0: マーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎凌介さん
1: 今日の東京は寒いです、はいえー、またぶり返してきた感じでまあ少しずつ春は春に近づいているんでしょうけれども皆さんどうぞお風邪などを召さないように岡崎凌介です今日もよろしくお願いしますはい
0: えそして今日株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です。鈴木さん。鈴木和之です。おはようございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の B. S. 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中の。マーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など。耳寄り情報満載でお届けしてまいります。まあ、こう春に近づいてくる時って、三寒四温とかね、言ったりしますけど、変わりやすい天気っていうんですか、マーケットのようだなと<笑>。<笑>
1: <笑>何を見てもそれに思えてしまう<笑>今日この頃で、はいえー、私もあのお天気の話などして、えー、ちょっと焦点をずらそうと思ったんですけど、はい、やっぱりそこが気になりますか、き、はいねは
0: いえー、今うの前場も振り返ってみますと、まあ、高く始まったんですけれども、終わってみると、67円高いだけ、うん、というところですよね、うんうん、どういった動きが今週予想されるのか、うん、ここから展開、伺っていきたいと思います、はいはい。それでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラスティ。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。ちょっと経
1: 済学者風に、はい、経済学者風にというかそもそも真面目に語ると、アメリカが一点九兆ドルの。え、政策ですね。経済対策、どうやら決まりそうだと、いうことになりましたね。はい、で、個人向けには、前回とは違って、一応対象を絞るということらしいんですけど、まあ、予算のうち兆ドルぐらいが、家計向けに支払われることになりそうだと。非常にめでたい話で,で、これだけ取るとですね、典型的な財政政策で、で、それで、一応まあ、理屈で言うとですね、短期的には、まず、産出量を増やして、つまり景気が良くなって、え同時に、あの、金利が上昇するのが一応テキストなんかに書いてある絵なんですね。金利が上昇する。で、でさらには産出量が増えるので、えー、消費とか、これ産出量が増えるので、消費とか投資を誘発して、金利が上昇してで、その結果ドルも強くなると。うん、こういう話なんですが、これ、あの、経済学ってめんどくさいのは、短期と長期と分けるんですね。はい、で短期って何日、何ヶ月っていうと、それは,はっきり定義はしないんですけども、短期的には今言ったような。いくつで動いて、なるほど、そんな風に動いたな、というのは実感あると思いますが、長期的には、終わってみると物価だけ上がるみたいな、うん、元の木紙みたいな、まあ、シナリオが、だいたい用意されてるんですね。はい、ところが、例えばえ、財政政策で一番皆さんの記憶に新しいのは、2017年、18年のトランプ減税の時ですね。はいその前はというと覚えている人は少ないかもしれませんが2001年2年3年にかけての物資減税というのがあったんですね、うん。さらに私のようなですね、古い人間はというとその前はレーガンオミックスの頃の軍事支出を増やした1983年の話なんとかあるんですけども、ただみんな一応に環境はまあ違うど経済に対して与えたインパクトは同じなんですが、トランプさんの時は覚えてますかね株が上昇してドルも若干強くて金利も上昇してという感じなんです。はい、例えばブッシュの時は2001、2 3と金利が低下してドル弱くなっていくっていう形が違うんですよ、うん、反応が、ねはい。で、それ違うのは何かっていうと、トランプ大統領の時はもう失業率が十分下がっていて、はい、うん、経済はもう完全フル創業状態だったんですね。ところがブッシュさんの時は、えー、IT バブルが崩壊して、さらに同時多発テロがあって、さらに、不良、えー、と、不正会計事件なんていうのがあって、経済になかなか思うように進まなくて、失業者も多くて、完全雇用、えー、フル創業の形にならない状況だったんですね。そういう状況だと、マーケットの反応は違うと。現在はどっちかっていうと、フル創業ではない。フル創業ではないんですけれども、ワクチンが、これまあ、接種が集団免疫できるまで広がれば、戻るはずだというふうに考えてますから、どちらにもつけやすいという感じなんですね。で、経済が正常化するのならば、あの、17年、18年のパターンで金利が上昇していくぞっていう絵だし、そうでないなら金利はそんなに上昇しないぞという話なんですね。で、鍵握ってるのは、一応、経済学的に言うと、貯蓄が減るっていうことが前提なんです。金利が上昇するっていうことはね。はい、だけど、去年の春のケースを思い出すと、えー、出て行ってお金使う機会がないからっ,つって、はい貯蓄増えたんですよね。そうすると去年の春は、えー、最初の第一段の経済対策の時は金利が上がらなかったですよね。ああいう現象が起きると。まあ、でも今は少しずつオープンになってきましたから、まあ、金利は緩やに上がっていくだろうと。でも物価については、えー、先ほどちらっと言いましたけども、まだまだ失業者がこれだけ多いんだから、まあるはまだまだギャップが多いんだからと。ちなみに金曜日に発表された大事な雇用統計でも確認されましたが、はい、失業率は 6.2% でしたね。今、アメリカの中央銀行 FRB が考える、アメリカの自然失業率、これが大体完全雇用状態だったのは 4.5% ぐらいなんですね。ですからまだ 1.7% ぐらい、えー、隙間が、ギャップがありますから、そういう意味では、そう簡単に金利はどんどん上がらないぞと。いやいや、そうは言うけども、半年後にはもう完全にみんな職場復帰して、金利どんどん上がっていくんじゃないのっていうこの今二つの説がですね、正義正名義合っていると、うん、こういう状況になると思います。で、結論なんですけども。はいどっちも正しいと思います
0: 。ほう、どちらに行く可能性もある
1: 。どちらに行く可能性もあるんですが、つまり、志半ばでですね、4.5% まで、戻らないで、途中で挫折するケースもありますよ。それは、またワクチンがどうたらこうたらとかですね、効く効かないとか変異がしてとか、その不確実性があるんですが、しかし一応、戻っていることは戻っている。で、戻っていく中で、それを加速するためにお金をまた、国民に配ると。これはこれでいいから、だから金利は上がっていくんだ、ということになるんですが、そのさっき言いました、長期的なところで、道が分かれてくるんですね、はいうん。その短期と長期の分岐点をどこに置くかなんですね。株式市場の場合は、だいたい1年ぐらい先、ちょっと遠くを見て、最近市場はというとですね、もう少し遠くまでだいたい見るんですよ。で、その観点で言うとですね、えー、まあどうでしょうね。株式市場は今年の1月、あの、トリプルブルーになったところで、今回の 1.9 兆ドルのシナリオは一回折り込んだのでしょう。折、はい、り込んだということで、ちょっともう元気がくて、なんか次の話、むしろ金利が上昇するのが怖いなと思っている。一方、債券市場の方は本当にインフレは来ないのか、でも理屈で考えればインフレだけ残るはずじゃないのか、本当に FRB はこれからどうするんだというところがわからないので、のとにかく自然の成り行きに任せてじりじり上がってるっていう、こんな感じなんでしょうね。うん、で、その自然にじりじり上がってるもんだから株式市場はちょっと躊躇してると。さあ、そこで日本株です、まずね、はい。今週の戦略に行くんですけども、今はまあ、一応、なんかまあ、もっともらしいことっていうかまあ、普通のことを言ったんですけども。そうは言うものの、じゃあ今週どうなるのっていうと、日本株に関して言うと2つテーマがあります。はい一つは今週のスペシャルコーテーション3月切りの決着ですね、ええ。終着点につくということですね。もう一つは来週の18日と19日に予定されている日銀点検の話です。でどちらも私は日経平均株価には不利に動くんじゃないかと思っています。
0: ほう、どういったところですかスペシャル
1: コーテーションに関して言うと、はい、これまあ、最低の売り算がどうしたとか、買い算がどうしたとか言って、あの一応数字狙われてる受給で議論する人も多いんですが、この一年考えると日経平均株価って大暴投したんです,うんうです、ねえー。どんな指数に比べても、はい、トピックスに比べても、中高型に比べても、でもっと言うと、えー、日経平均銘柄を構成する、例えばファストリー、ー例えばアドバンテスト、例えば TDK なんていうのは、申し訳ないけども、その、そこ、そ、個々の業績を見てる人の言い方は、言い分は違うかもしれませんけども、恐ろしく株価は上がったわけなんですね。で、それがずっと1年間積もり積もってますから、どうしても時給的には買いすぎた感ですね、うん。例えばアメリカのナスダックのように、え、アメリカのガーファのように、というようなストーリーです。で、これがあるので、今回の3月のメジャー S q と言われているスペシャルコーテーションは、えー、ややまあ、それにかけて、もうすでに1200円調整したり、ザラバで800円先週も調整したり、不安定な動きが続いてますけども、金曜日まで続くかと思います。これが1点目。あともう一つは、来週の18、19日の点検で議論されるべきは、やはり株式市場の歪みですね。はい、長期金利の水準も議論されるでしょうけど、株式市場の歪み。うん、誰がどう考えてもさっきの3名柄は異常な割高感といいますか、えー、対トピックスに比べて 200%、300% ぐらい、2倍、3倍のパフォーマンスを13年4月の両期、質的金融緩和以降ですね、異次元の金融緩和以降実現してきましたし、で、このままね、いっちゃうと株式市場がちょっとしたこう、流動性の、まあ、あの、えー、スクイーズですね、えー、空売りの、まあ、踏み上げみたいな形で、うん、もう、えー、どこまでも上がってしまうみたいな、そういうところまで行き着く可能性があります。ですから、日経平均はもうこれから買わないでおこうとか、場合によったら日経平均ものをトピックス型にスワップしようとか、こういう議論も出てくると思うんですね。で、さらに、点検のところで、日本の長期金利、えー、今日銀行株が上がっていて、やっと思ったんですけど、はい、ひょっとすると、うん、先週、えー、黒田さんは否定したんですけども、長期金利の水準を少し上がってもいいような、例えば10年の 0.5% が容認されるかもしれない、こうなると、銀行株には非常に安きでありがたい。うんえ、観天の自由恵みの雨ですね。ところが、もしこれが実現されると、ドル円に関して言うと、108円まで、ドルが強く、アメリカの財政政策の効果でもあってですね、短期的な動きがあったんですけども、これがもう一回引き戻されて、105円方向に行く可能性がありますね。これが来週です。で、えー、この二つを組み合わせると、今週と来週に関して言うと、日経平均株価、つまり、我々が見ている株365というのは、ひとまず、先週から、その前に作ったレンジの中で、2万8000から3万円のレンジの中で動くんじゃないかなと私は見ています。特に、実は先週1週間かけてですね、日経平均のボラテリティ下がったんですね、うん。28から26に。はい。それからさらに今日の日経平均ボラテリティまた少し下がっています。これ株価がまあ、あの、下がっているんだから、ボラテリティ上がっていいはずなんですけども、あの、26.24
0: ですね。26.24
1: ですね。少、は、し、い、下がってきます。これは何を意味しているかっていうと、日経平均の市場参加者がとりあえず3万円ぐらいっていうのは戻り。でも江戸だななと、うん、一回ピークつけたなっていう印象ですね、はい、それがあるので今までは青天井でどこまでも伸びるぞっていうことで、えー、買って買って買ってっていう、えー、ボラティリティも買って株も買ってみたいな戦略だったんですけどもそれを今調整にと言いますか、えー、一回終了させようとと動いいてると思いますこういう時っていうのはレンジ相場になりやすい。でレンジを振り返ると正確に言うと先週の安値は 28,200 円ぐらいでしたかね。でその前の前高値が3万トンで八百円ぐらいでかね。まあ、その作られたレンジの中で、今週は動く形になるんじゃないかなと思います、はい。で、本当の勝負は来週の日銀点検まで持ち越しされる
0: んじゃないかなと思います、うん。鈴木さん、見通しいかがでしょうか。あの、はい、あの、見通し、まあ、全体はどうですあの一つ
2: 思うことがありましてあの、はい、世の中が質的に相当変化しているなということを最近感じることが多いんですよね、街、ええまあ、に人がずいぶん出てきたなというのは肌で感じられて、まあ、それは、まあ、コロナ政策では良いことか悪いことかというと、あまり良いことではないのかもしれませんけど、どの小売業界があの少しずつその元気を取り戻しているなというのは感じられますね。先先週週週でで月第がが終わったんすされた氷の月次売上高というのがあの、まあ、出すところは発表してきて出し終えているというところですであの小売業界というのは大体2月決算が多いですからで先週出たのは2月の月次売上なんですね。はい、ということは1年分の体数字が出てきてでこれからまあ決算まとめて速報ベースではない本当の決算数字というのがまあ半月1か月後に出てくるとでその速報段階の数字が出てきたらやっぱり小売業界の,その収益構造というのが相当変わってきてるなというのが、先週出てきた数字の中で確認できるなというのがあるんですね。で、あの代表選手、今日、まあ、本当に大所で、セブアンダイ・ホールディングス、えー、3382なんですけど、今日午前中で 2.5% ぐらい株価上がって、えー、年初来高値ではないんですがあの、直近高値を株価更新してきてるんですね。はいあのまあ、こ,のこのレベルで 2% 以上株価上がってるっていうのが、まあ、今日の試合ということなんですけど、うんあの簡単に言いますと<咳>単価がすごく上がっているんですであの小売りの月次売上高の,その前年同月期を見るとみんな軒並みだめなんですね、この1月、2月がやはり緊急事態宣言の発出があって1月、再び大きく落ち込んで GoTo トラベル、GoTo イートもキャンペーンが打ち切られてで,、えー、でやっぱりまあガタッときたんですがただ、2月分はあの少しずつマイナス幅が縮小していると。でこのマイナス幅の縮小の原動力がやっぱり単価の上昇なんですね、これ、今、世の中中でありとあらゆる物価が上がり始めているというのもありますが、えー、私たちあの生活レベルで考えても、あんまりお金使わない生活というのがあの染みついてきてますので、なんか自宅でご飯を食べようとか、なんかおやつを食べようというときに、ワンランク、ツーランク、上の単価の高い商品をあのまあ、惜しみなく、気兼ねなく買うような、うんあのまあ、癖がつき始めてるなというのは考えます、うん、あのコンビニの場合セブンイレブンもローソンもそうなんですけどまだ2月分は発表になってません、ただ1月分の発表でいうと、はい、その例えばローソンだとその客数がマイナス 7% なんですが客単価はえ、えー、プラスの 10% なんですね。うんでであの消費税の引き上げはもう,これもう何ヶ月前に織り込まれていますので,で消費税引き上げられた後にさらに上乗せして 10% ぐらいあの単価が上がっているんですよで、トータルするとその、まあ、既存店の売上高というのはマイナス 2% とかマイナス 3% というところで今、縮小しているんですけどねおそらくそれが、まあ、百貨店でもそうですしあの外食ビジネスでもそうです,うですし小売業全体にその単価が上昇していると。いうそういう世の中に今、なりつあるなというのは感じられますね。そう、ね、こういうセクターは意外としっかりしてますんで
0: 。うん。そういったところから銘柄を探すのも良いかもしれませんね。そうですね。はい。さあ、では今日の株三6五の動き、いかがでしょうか。はい。えー、
1: っと、寄付は 29,377 円から始まって、最初高かったんですね。489円まで伸びたんですが、その後下落に転じて安値は899円。現在は 28,943 円で取引されています。
0: はい。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。まずは、株365の豊かトラスティー証券より、鈴木さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎良介さんやゲストを招いた動画など、充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和之さんが、2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話ししています。さあ鈴木さん、この内容をちょっと教えてください
2: 。はい、あの、まあ、全体感ももちろんそうなんですけど、あの、個別企業に関しまして、ま脱炭素、カーボンニュートラルという観点から銘柄をピックアップしていますが、やっぱりあの、難しいなと思うのは、そのカーボンプライシング、あの、出す排出する二酸化炭素に価格値段をつけていくっていうこの仕組みがすごく難しくて、はい、でこれが導入された時に世の中が随分大きく変わるんじゃないかなっていうようなそういうクリクから目黒を選んだりなんかしていますはい
0: え鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は豊かトラスティ証券のホームページから投資情報の豊かマーケットを開いていただきましてひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてくださいまたこちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもどうぞお答えいただければと思います。さあ、今すぐ豊かトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊か TV を検索。以上、株365の豊かトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした。で本日締め切りのプレゼントのお知らせです。現在放送中マーケットアナライズマンデーに毎月最終週に出演中のエミー・イルマズさん。この度新しい本が発売されました。最新著書、新キャッシュレス時代、日本経済が再び世界をリードする、世界はグロースからクオリティへを抽選で10名様にプレゼントいたします。ご応募はインターネット限定です。必ず番組の感想をお書き添えの上、マーケットアナライズマンデー番組ウェブサイトまたはラジオ日経トップページからリンクしている応募フォームからお申し込みください締め切り本日です皆さんからのたくさんのご応募お待ちしております以上エミー・ルマズさんの最新著書プレゼントのお知らせでしたさあでは鈴木さんの今週の注目企業を教えてください
2: はいあの建設株のセクター一角なんですか日徳建設です、はい、銘柄コード1929の日徳建設です、1929ですね、えー、とこれはもう建設業界の中では、まあ、小型株という実現になるんですけど非常に人気の高い銘柄で史上最高利益更新の見通しとなっています、実質的にはですね今回、あのー。時価総額が大体350億円ぐらいです、えーまあ、総資産が480億円ぐらい。売上がが670億円ぐらいですからかなり割安かなというところですね、PBR でいうと 1.3 倍ぐらい、配当利回り 3.2% ぐらい、です ROE が 11.6%、あの建設業界というのはまあかつて相当、業界全体がバブル崩壊の時には厳しい業界環境に置かれて。えーまあ、自己資本比率の低いゼネコンはずいぶん淘汰されたという歴史もあったりするんですが、はい、この会社、ニット建設は財務健全で有名です、えー、自己資本比率が 55% 借、うんえー、入金が非常に少なくて有利子付債がこれが4億円ぐらいですね、えー、かなり小さくなってきていますキャッシュが潤沢にあるというところであります。あのまあ、これはその特殊土木ということで基礎工事を手掛ける会社でニット建設がそのビルを作ったりなんかすることはあまりないんですがえまあかつて有名な黒部の第4ダムえ黒4ダムと言われるようなダム建設のえまあ基礎工事をもう一番最初から根っこの部分から手掛けたということでまあ知られている会社ですね、はい、あの先日、2月の頭に第3四半期の決算を発表しましたが売り上げはプラス 5%。営業利益がプラス 12% で40億円ぐらいになりました。で元々、通期の見通し40億円で出してましたので、それを第三者半期で達成してしまいましたから、通期見通しを引き上げて、営業利益は40億から51億円まで、今、利益見通しを引き上げたというところになっています。受注でですねであのやっぱりあのこの会社があの今、一番強化しようとしているところは2つあって1つはあの国土強靭化の要請ですねあの言うまでもなくこう高速道路とかトンネルとか橋梁がもう日本はもう本当にあの40年、50年近いというその物件ばっかりでもう1つ、日本列島を丸ごとリニューアルで作らないといけないぐらいにインフラが古びてしまっているとで、これを立て直したり、あるいはお金がかかるので、これをもう立て直さないで補修していく、まあ、上手に直して使っていくというのが一番、まあ、現実的なんですが、はいまあ、そういうときにこの日ト建設の技術が非常に使われる、まあ、これが一つ目ですね、はい、それから二つ目がやっぱり自然災害ですね、えー、なんといっても地震です、地震と台風とこの集中豪雨が、まあ、近年、非常に頻発するようになって、く、まあ、しくも今週、今月は。東から大震災がちょうど10年を迎えるという時にありますが、この自然災害からの,その各,地各地方自治体の地滑り対策であったり、その,のり面の補修という、まあ、やっぱり傾斜の,あの斜面ですよねの補修であったり、やっぱりあの液状化を防ぐための地盤改良であったり、うん、新しい技術がこの日拠建設は非常に得意としているところであります。はい、のこの2つの面から、うん、この中期経営計画を2022年に向けて、この会社はきちんと組んでいて、えー、今、600億円ぐらいの売り上げを720億円に、うんえー、2022年には目指していくということです、ねはいあの、コロナウイルスの影響はほとんどないっていうのが、まあ、ここまでの9か月間の決算で改めて分かってきますので、えええー、市場最高利益更新の、まあ、この緩やかな上昇トレンドというのは、この会社はキープできるんじゃないかなというふうに思います
0: 。はいありがとうございます。今日ご紹介したのは1929のニット建設でした。さあ、岡崎さん、寒暖差ありますからね。うん、体調管理、十<笑>分気をつけて。
1: うん、そうなんですね。あの鈴木さんも拾ってましたけども、はい、やっぱり小ぶりなものっていうのは、ええうん、いろいろチャンス多いと思いますよ、はい、ここからの日本日本はこれからですからね、うん、ワクチン対策あの正常化への道はこれからですから、はい、これから銘柄を探してもらえばいいと思います、ねはい、ちょ
0: っと寒い日にはねそういった観点から探してみ、はいね、あのこもってえいい、うん、<笑>さて「マーケット・アン・ライズ・マンデーは」はそろそろお別れの時間ですここままででのおお話
1: は岡崎亮介と,イカズイとそし
0: しして松尾エリコでお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさような
1: ら,さなら
0: この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました